0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，这一集想要跟大家来聊一聊沟通这件事情哦。那不过因为是宗教台的关系，所以这个沟通当然就不是只有一般我们跟身旁的亲人或是公司的同事沟通的话题哦。这一集要带大家来看这个关于临界沟通这件事情哦。主要想要跟大家聊这个话题，是因为前阵子刚好。非常有因缘的，在网络上面跟实体的书店找到了关于这部分的讯息。哦，那第一个先带大家来聊一下，吼、哦，就是在日本东北的地方，哦，日本东北有几个县市。这一个跟大家介绍的是位于青森，哦，日本的青森。其实大家如果有去日本东北旅游过的听众朋友，应该知道青森其实是在日本的这个本岛最北边，就是靠近北海道。哦，北海道一下来的那个县市就是青森。那在青森这个地方有一个半岛，在那个半岛上面有一座山，叫做 Osoro 山，就是孔山，恐怖的恐，恐怖的山，没错，哦，你没听错，就是叫它的名字就叫做孔山。那这个孔山其实是跟位在京都的比瑞山，还有和歌山县的高野山合称日本的三大林场。那为什么会被称为林场呢？其实，在日本的观念里面，就是说这,这三座圣山哦，就是有很多灵界众生在那里哦，所以灵界众生在那里，可能是居住在那里，又或者是在那里修行。那比较起来，可能佛教徒们比较常听到的是这个比瑞山跟高野山。那相信也有一些听众朋友有去过这两个地方。那个感觉应该都蛮好的吼，因为基本上这两座山是日本佛教哦，天台宗跟真言宗的总本山哦。那像比瑞山的话，又是日本佛教被号称为日本佛教的母山，因为日本的佛教里面有非常多宗派的开山祖师是出自这个地方哦，像是我们熟悉的禅宗里面的临济宗、草洞宗。后来都传到日本哦，那当然就是日本的僧人来中国学霸哦带回去的。那像日本的林林继宗的祖师这个龙溪禅师哦，他一开始出家也是接受比瑞山的教育。那大家非常熟悉的道元禅师，其实他也是哦，他最早出家也是在比瑞山上面哦，然后后来才下山跟其他老师学习。后来当然就是。东渡到南宋来学习朝洞禅吧。那像是镰仓时代后来开了很多新的宗派，哦，就是比较起更早起的日本平安时代的这个天台跟真言。以外，哦，后来的这个禅宗，刚刚前面解释，那像净土宗、哦，我们中国人非常熟悉、熟悉的，念这个阿弥陀佛，在日本、哦，也是非常大的一个佛教的宗派，它就是净土宗跟净土真宗、法兰善人跟这个青鸾，其实他们最早出家都是在比瑞山，所以比瑞山向来也有被称作是日本佛教的母山、哦，因为很多派系的祖师最早都是在那边接受。佛学的教育，所以比较起来，这个不管是比瑞山跟高野山，其实哦，就是现在在山上有非常多的寺院，然那非常多的修行的，那到那个地方，其实都可以感受到市场非常的好。那今天跟大家讲这个日本东北的孔山呢，它其实也有寺院，不过一直以来那个地方就被认为是佛教世界观里面的六道众生的地狱道众生哦，在那里哦，所以这个孔山。这个附近哦，就在很早以前就形成一个文化。那这个文化嘞，就是那个地方村落不叫贫穷。自古以来，那附近的村落的女孩子，可能是因为环境的关系，也有可能是因为经济的关系，所以他们有一些女孩子一生下来就是看不到的，或者是所谓的弱视，就是视力非常的不好。那这一些人嘞。他们就被训练成为 Mikko， 哦，就是所谓的巫女。那这个文化是从非常早之前，就是在神文日本的神文时代就已经开始有这样的一个人间跟这个鬼神界沟通的中介者，也就是这个日本青森县的这群巫女。那她其实有一个专有名词叫做 Itako， 哦 ，Itako。如果有兴趣的听众朋友，可以上网稍微找一下。那我注意到这个消息，当然是我们师兄弟传给我的。那非常的好奇的我，因为我懂日文，我就去找了更多原文的资料。我才发现，哎，其实前几年日本那一边东北哦，特别是青森县，还有一些民俗专家开始出来呼吁，就是这个伊他口虫，史文时代就存在到现在。不过现在哦，它面临的可能这样的一个文化将要消失的困境啊，怎么说嘞？就是大家知道，日本近代化以来，其实整个国家还有整个社会的变迁，所以古代的时候，这个日本东北地方非常的穷，那可能因为种种的因素，所以有一些女孩子从小就变成这样子、哦、然后成为这个以他口，不是说她出生弱势或者是看不到就可以成为这个通灵人士哈、哦，就是可以跟灵界。来沟通，而是需要透过修行。这一群伊塔克勒在历史上，他们差不多是十几岁的时候就要接受老师的指导。那这些老师当然就是已经培训完成，或者是诶、哎、他已经从事了这个行业吼、哦、数十年的老师教他们。那他不是天生的，他是需要透过修行。那这个修行是有一点算苦行哦。那他为期长达十年。在这个十年当中，跟着这个老师学习哦，后来他就成为他可以跟鬼神、灵界众生互动的一个灵媒。传统的宗教世界里面，可能我们都知道，世界各地都有类似的人物或者是宗教职业的人，我们会把他扮称为萨满哦，萨满。那在东方，我们可能比较常听到的，就是像我说这个巫女。哦，那青森县的这个伊塔口哦，其实也是巫女，她就是传到现在哦，剩最后一位叫做松田广子小姐哦，她目前我看的报道是二零二一年哦，还是二零二二年的时候，她现在已经四十四岁，不过她不打算再把这一门独门的技术传下去给后面的人哦，一来可能是她觉得。你要找到适当的。二来就是像我说的，现在的日本东北那个地方的环境，还有包括说这样的一个传承，它需要哦这样的女孩子弱势或者看不到的女孩子来做这样的事情，已经在现在的医疗技术下面大为的减少，而且他们的人可能也自己家里就算有这样生的这样子的。女宝宝她也不想要让她的宝宝去做这件事情哦，所以这个松田广子小姐就她就有一点哦，觉得说可能到她这里就要断掉了哦。那这个她的故事还有包括说她的老师，因为这个松田小姐她本身也不是天生下来，她就是灵媒，她是需要。培训的哦，那包括他跟他的老师在培训的过程当中，其实日本那边的文化保存人士都有去采访他们。当然，这些资料比较多是日文的哦，所以如果有兴趣的听众朋友，或者是你懂日文的哦，那你可以去搜寻来看，不管是 YouTube 上面还是这个采访的资料哦，都有都有。那这件事情就引起我的关心。那没想到前几个礼拜，我在书店又看到了。距离日本很近的南韩、哦、有一位巫女、哦、叫做洪承喜哦，洪承喜。那她好像今年初的时候接受这个大块文化的邀请来到台湾、哦、那这个承喜小姐她本身有写过几本书在韩国、哦、好像也是有一点名气的巫女。那她也不是天生下来就是。有带带有这样的能力哈，他是在成长的过程当中发生的一些不是很好的生命经验，那在那个过程当中哦，开启了他走向哦这个类似撒满哦，就是信仰的这样子一个身份哦，成为韩国的巫女。那过去我们如果有看韩剧的听众朋友应该知道哦，有一些戏剧也会看到他的巫女其实穿着韩国的传统服装。哦，那在做法的时候，他会去跳舞，跳一些他们所谓的降临的舞。哦，那这个晨曦小姐呢，哈、哦，就在她最新的这本著作《神明在看着呢：我的巫女日记》里面有完整的交代她成为巫女的一个过程。那我看了以后也是蛮有兴趣的，哈、哦，所以很有兴趣是我对于不管是日本的这个伊塔口，哦，还是韩国的晨喜。小姐，然这个巫女，她们其实都是后天透过修行，或者是透过一些生命的苦痛，哦，然后开启了这个跟灵界之间的互动。哦，那我知道现在有非常多的哦，就是在我们中文的频道有非常多这个新一代的所谓的像类似我这样的身份哦，但是哦不是走传统宗教路线的哦，好像也有一股风潮，就是有些人可能也是生命的关系，或者是在一些机缘开启了所谓他的第三眼哦，然后来扮演扮演这个跟鬼神沟通的角色，又或者是有一些人哦说他可以跟高龄。高等的灵体来沟通，所以这一集想要带大家来谈一谈跟鬼神沟通，我们应该要怎么样看待这样的一件事情？还有在佛教里面，我们又是怎么谈论这件事情？哦，那前面一开始从两个，一个是网络上面知道日本东北青森这个地方的女通灵师伊他口，韩国巫女陈喜小姐，然后她把她的成为巫女的一个过程。写成书也留了文献下来。关于这件事情，我觉得我们人类从历史以来本来就一直有这样子身份宗教人士的存在那如果以文化保留来看，我个人虽然我是佛教宗教师哈，后面会提到佛教怎么看待跟灵体沟通这件事情哈来说我个人是认为文化保留是非常需要被重视的就是在我们现在这个科技昌明。哦，然后理性抬头的时代里面来讲，可能很多人不相信这个东西。哦，但是呢、哦，站在文化保存来讲，这个世界的科学我都，我们到知道发展到现在还持续的在发展当中嘛。那当然，这二三十年哦，或者是如果有研究的听众朋友都知道，这个当世界进入工业革命。哦，然后慢慢近代化的过程当中，哦，像西方欧洲那边很早哦就在研究这个超心理的一个状态或一个能力，吼、哦，他们叫超心理，哦，我们翻成超心理，其实讲的就是这边讲的，吼、哦，我们跟不是我们人道众生，哦，就是这跟这个鬼神界，哦，或者是西方讲这个灵魂，哦，如何沟通？他们在进入近代的时候，西方已经。就发现有些人有这样的能力，他们就用科种种的科学方式在研究不过这个研究可能随着一些大时空的转变，像是二战二战前后，如果有人喜欢看什么像老高与小莫哦，或者是马连姐的频道的听众朋友应该知道，他们有时候就会谈类似那一段时间做这一些心灵感应的实验那当然就是此消彼长啦、啊。那随着这个。世界局势的混乱，或者是哦，在科技上面又又在的发展，这个东西慢慢好像就不是受受到很多人重视。那一直到这几十年来，吼、哦，像台湾社会这边，哦，或是华人的世界里面也是有嘛，吼、哦。那最著名，当然可能很多听众朋友就知道这个台大曾经哦某一届的校长李世成先生，哦，他也是一直用科试着用科学来解释这方面的东西。关于这部分呢，就是说，我这边讲的哈，就是其实从人类有历史以来，类似的就有这样的人是可以做这样的事情，所以文化保留上面是需要重视的。但是，但是哈，重点是这最后后面的“但是”，在我们这个人类的世界里面，或是我们人生上面，每个人都有自己的梦想，每个人都有自己想要实践的事情。如果我们在人生实现自己的梦想，或者这一生要完成的任务当中，透过鬼神的力量，哦，透过鬼神的力量，其实是不是很可靠？不是很可靠。哦，所以接下来就带大家来聊一下关于跟灵界沟通这件事情。我先从我自己的亲身经验来跟大家讲，吼，亲身经验来跟大家讲。可能很多人会很好奇，哎，像小常法是你出家的，那你是不是也有一些这样子的能力哦？这样的能力，先不管出家前、出家后，你在修行的过程当中，哦，有没有这样的体验？那我这边跟大家分享到现在为止两个亲身的经验，两个亲身的经验。哦，第一个是我还没出家前，哦，有一次的暑假，哦，就是像现在哈。哦大家这一两周应该，如果是在台湾的听众朋友，应该都热昏的吧，都热昏的吧。我有一年暑假的午后，其实就跟这几天的天气一样，非常的严的。那我就躺在床上，哦，开着电风上，哦，昏昏欲睡就昏了，昏睡过去。哦，不是昏过去，是昏睡过去。那当我有意识醒来的时候，其实。不是睡饱、哦、就是有一点半梦半醒之间，我不知道为什么、哦、就回过神来。那那时候感受到的是从脚底哦，脚底开始感觉到非常的寒冷，非常的寒冷、哦、那大家知道，就是这几天的天气，你可以想象、哦、那时候我就是像这几天午后这种烘烤炉。房间里面在午睡，怎么可能会有那个寒冷的感觉？而且很像在冷冻库的感觉，是从我的脚底开始往上哦，一直到我的腹部。这时候我就不知道为什么冒出一个念头，就想说不对啊，这个不会是传说中的鬼压床吧？哦，传说中的鬼压床，有这个念头出现的时候，其实心里有另外一股声音跑出来，就是恐惧的声音。我就想说，哦，不会吧？哦，是不是？真的就是我们以前在电视上看到或听到的是鬼压床。那我发现我的下半身整个都凉掉了，而且是非常冰冷的那种感觉。我就试着想要动动下半身，就是抬脚啊什么的，我发现完全无法动弹，完全无法动弹。那那时候哦，内心当然就像刚刚前面跟大家讲的，就恐惧心就产生，也不晓得哪来的善根呐哈。忽然我就想到说。大概是我欠人家的吧，不然这个应该是说我在自己的房间里面如果有鬼压床哦，就是说那个房子本来就有临界众生住在那里，那不可能是今天才发生啊。可能我一住进去以后，因为那时候这个家里从小学搬到那个家的以后就住了好几年哦，那发生这件事情其实已经在那边住了好几好几个年头都没有这样的事情发生。那我就想说，是不是我欠的这一个众生，然后现在因缘成熟被他找到，我也不晓得哪来的善根，就动了一个念头，就自己心里哦，在跟这个下半身要往上半身爬的这个众生讲说，如果我有对不起你，那我在这边跟你忏悔，哦，那我如果有做什么好的事情，我都把这个好的事情回向给你。那如果我真的这个还没办法还你的话嘞，我这个生体。身体啊，可以舍有弃给你，哦，就是我这个肉身可以给你。那没想到我这样子一想，那个冷就从我的腹部哦开始往下退，然后最后不见，哦，那身体又恢复非常热的状态，哦，这是我生命哦第一次遇到哦，或者是我们说的这种看不到众生的亲生的经验，亲生的经验。接下来基本上完全都没有遇过，完全都没有遇过，就是老实讲，就是麻瓜一枚啦，麻瓜一枚。其使来出家好几年，讲实在的，也都没遇过。最靠近，最靠近，我应该前面跟大家讲两次嘛。后面哦，就是大家如果一直有收听我节目的听众朋友应该知道，前几年我曾经就是负责我们教团的关于关怀一些重病或者是往生。能往生以后，哦，要去帮忙协助哦，处理一些丧礼的一些宗教仪式的工作，哦，那在那一阵子领职了差不多半年以后，有几次哦，因为那时候的道场主要哦都是在所谓的殡仪馆或者是助念室哦，殡仪馆或者是助念室，那有几次就是到殡仪馆然后助念的时候哦，或者是参加告别式的时候，就会闻到。哦，一些奇怪的味道，闻到一些奇怪的味道。但是呢，虽然知道哦，像殡仪馆那个地方，或者是有一些我们民间讲的比较阴的地方，本来就是会有那些众生。又或者佛教里面讲的哦，这个六道众生，其实它临界的众生不止在那一些地方啦，应该是所有地方都有，只是它的浓度哦，或者是它的强度没那么强。那在殡仪馆或者是住念室，确实、哦、可能比较多一点，可能比较多一点。所以有几次我就感觉到，哦，就是凉凉的啊，或者是有一个奇怪的味道。但是我也没有多想，我也没有多想，为什么嘞？哦，因为自己已经出了家，然后再来就是我们其实是抱着一颗善良的心哦，然后去协助商家或者协助往生者，希望他们。我、哦、去到更好的地方，所以咧，其实也没有碰到什么太多或太大的神奇的事件，只是隐约觉得说，嗯，好像真的有这样子的一个灵体存在哦，那他可能还没有离开，或者是对这个事件还有所眷恋，所以他这个眷恋存在的比较强烈，所以可以让。比较敏感的人，比较敏感的人感受到，那可能我就是很迟钝吧，所以一直以来就是没有什么太大的这个跟古神界的互动。那接下来就要跟大家来谈哦，谈说，哎，那佛教怎么看待跟鬼神，又或又或者跟灵体沟通的这件事情，主要分成两个部分来跟大家讲。哦，第一个部分是哦比较传统的原始的佛教，又或者是我们看哦释迦牟尼佛世尊当时在印度哦他们。那时候的经典怎么谈这件事情？那其实大家都知道，佛教这个世尊当时在印度，就是本来就有这一位哦，历、嗯、史上曾经存在的人物，他是王子。那他从小就，因为他他贵为王子，所以他就要学非常多的知识。当然，他年轻的时候就接触到现在的印度,印度教，古代教、婆罗门教的这个宗教哦，就是印度人的。宗教哦，这个婆罗门教、印度教的教义，后来到佛教了以后，其实佛陀在很多我们佛教里面很多思想，其实也是延续哦这个婆罗门教讲吧。那其中世界观这件事情哦，就必须讲到六道轮回。基本上在亚洲地方，不止婆罗门教、印度教、佛教哦，包括东亚的，像我们中国和、哦、我们的道教，或者是像前面讲的这个。日本的神道教，还有很多世界哦，像前面讲这个萨满的宗教哦，其实都相信有轮回这件事情。而且佛教讲的这个六道轮回，就是佛教很根本，在原始佛教其实他也有讲到这件事情哦。所以这个六道众生里面，当然就是有一些道，我、哦、就是不是人间可以看到的，因为像我们现在大家可以体验到，就是六道里面讲的这个。畜生道、哦，就是动物们可爱的动物们、哦，其实就是畜生道的众生。那像是、哦、下山途、哦，除了畜生道以外，这个地狱恶鬼道基本上很少人可以看到，有能力可以看到。天道嘞也很少人、哦、可以看到。那在佛教的世界观里面，其实讲到、哦、其实不管是大家希望透过修行哦，或是有些宗教希望透过修行。未来下一次是到天道去享福，或者是得到一些神通，哦，又或者是有像前面讲这个伊塔口，还是韩国的巫女，可能哦，他们透过这个众生附在他的身上，哦，来诉说他在世的一些没有完成的愿望，或者是希望得到在世人的祝福，哦，帮他们做一些事情。哦，在在佛教里面认为鬼道众生跟神道众生，鬼神道其实是同一类。哦，其实是同一类的哦，因为他们没有我们人间的这种物质的物质的身体哦，所以它是一种意识的存在哦。那当然就是福报好的哦，大在世做很多善业的众生，他往生以后哦，他投身天道，他有具有福报哦，他有神通，他可以来去制度。哦，他可能他的世界可能就是我们现在人类达不到，我们现在可能是四度的空间。那、啊、可能是五度、六度、七度，更更甚至是以上维度空间的众生哦，所以它是来去自如。那鬼道众生呢，其实也是哦，鬼道众生、鬼道众生里面有所谓的少福的鬼哦，或者是还有这个六道里面还有一道叫阿修罗道哦。其实鬼神道的众生对于我们人道来讲，我们很难去区别，很难去区别。所以原始的佛教佛陀讲，我们不特别的接触。跟对他们来祈求哦，对他们来祈求哦，就是说像很多宗教是会跟神道的众生来祈求，但是佛陀其实是讲说、欸，也不要做这件事情、哦、其实最重要的原因是因为我们一般凡夫啊，认不出、哦、你跟对方沟通对方的真正身份、哦、到底是善神哦还是恶神、哦、所以基本上。还有就是我前面讲的，真正我们是人道众生，我们在这一生想要完成的事情，想要追求的梦想，如果你都是靠鬼神，其实很不靠谱的，很不靠谱的、哦、因为他你跟他有求于他，他或许会帮你，但是当他也有求于你的时候，他可能会来找你要利息，要利息。所以原始的佛教、哦、或者一开始的佛教，其实佛陀很明确地讲说。哦，我们是要尊敬这些众生，但是我们不希求，或者是特别去接触他们。那来了、哦，重点来了、哦，就是现在有很多人来接触宗教、哦，可能不是像我前面讲这些民俗的宗教，或是传统的一些撒满的信仰，哦，它是透过传统比较历史悠久，或者是文明的宗教，不能说文明啦，就是世界级的宗教，像是佛教。哦，像是伊斯兰教或像是基督天主教、犹太教，其实他们的修行方式过程当中，或多或少有的人就会引发所谓的神通，引发所谓的神通。哦，那我这边特别讲佛教。哦，其实，在佛教，哦，像很多人，我知道有一些少数的人来学禅修打坐，他是希望可以接触到这一类众生，或者他期望得到神通。那在佛教的概念里面，佛教佛经里面有讲，透过修行，真的会产生所谓这个副产品，就是种种的神通。那总归来讲，佛教产生的通，有六种神通。那这六种神通，其实我前面讲的，因为佛教他在更早之前，佛陀在的时候，他学他学了其实是婆罗门教。那如果今天更有研究的同学们应该知道，或者是有接触过了，应该知道。哦，像前阵子我也注意到这个瑜伽经哦，因为在佛教里面，其实早期不叫禅修，禅修是佛教传到中国以后，我们的祖师又再一次的把佛经做整理哦，透过自己实修，后来就是产生的禅宗这样子。但是在印度，他们其实那时候这样的一个静坐的方式，他们就是叫瑜伽 （yoga） 哦，所以在佛教的思想系统里面有,有一。个学派叫瑜伽行派，其实它就是我们认知的禅修。那在印度婆罗门的时候，它有一部非常经典的宗教圣典叫瑜伽经《瑜伽经》。《瑜伽经》里面其实有讲到，当你修这个三摩地，其实佛教就是佛教讲的这个三摩地呀，定的时候会引发种种的神通。那详细的我就不再多做解释哈、哦，如果有兴趣的听听众朋友可以去找相关的资料来看，或者是未来哦，如果有因缘跟大家解释的话，可以再把这个比较更多详细的内容跟大家来分享。哦，那这这边又讲到佛教，哦，佛教这个六种神通里面又讲到，哦，又说有一个名字叫三明六通，哦，那三明是哪三明？指的是宿命明、天眼明跟漏尽明。那宿命天眼跟漏尽也是六种神通里面的三种。哦、那六种神通除了宿命天眼跟漏尽，其实还有其他三种，分别是神足通、他心通跟天眼通。哦、可能比较多听众朋友知道这几种通，因为像他心通就是说，你透过修行的过程，或者是有些人他天成就可以读到对方内心的声音，这个叫他心通。那天眼通一样哦，就是你现在坐在你的房间，你可以听到几百公里以外，或者是好几栋建筑物外面声音，这个叫天眼通。那神足通是什么？神足通就是 p u l 一下哦，你不用搭飞机，你可能你现在想要去日本登，你就要京都；登，你就要美国哦，这个叫神足通哦。但是这三种神通呢，基本上不能引发我们艳离生死，还有。想要解脱这个心，所以你得到这三种神通，基本上跟佛法讲的智慧哦不是很相应哦。那如果知见不叫不正确的人呢，他可能会贪夺这个神通来得到他的利益，让他哦更难着他的生命的状态哦，那生命可能不一定下堕，但是他没有办法解脱。那这个前面讲的三明六通的三明，其实是六种神通的。其他三种哦，就是宿命、天眼跟肉镜。那这三个为什么会被叫做三名？像宿命通哦，当你透过修行得到宿命通，你就可以了知自己哦哦。除了自己有有一些更厉害的修行者，他还可以看到众生这一生，或者是他过去生，还是千百亿之前的生命种种的形态。当你知道这种种形态，你就知道其实生命。只要在六道当中，其实都是不断的在受苦哦，然后没有解脱的一天。所以这时候你就会引发的，我前面讲的这种星球想要脱离的这样子的一个心念，这时候就会引导你走向正道，想要去追求真正的真理哦。所以这个宿命通，在佛教，如果你有正知见的话、哦，你得到宿命通的话，你接下来就就是会进入到这个宿命的明哦，因为你会知道。众生的状态，还有你自己的状态，那你就进而想要解脱嘛？你就产生所谓的智慧。那第二个叫天眼明，天眼明主要是讲说你会知道众生未来什么时候死，他死的时候是什么状态下死，然后他死的时候他一生做过哪一些三事，哪一些二事，或者是他修了什么法？那这个法其实是不是正法吼？恶法，所以到。在接下来生命会遭遇到什么样不好的事情？那他当然也会知道说，哎、欸，这个众生他可能过去是有熏习过正法，那这些正法带给他的果报哦，就是很好。所以呢，他当他知道他看到这个东西的时候，他其实也会升起想要解脱的心哦，想要追求正法的这样的一个智慧。那肉尽明呢？哦，肉尽明其实在六种神通里面，当然也是最难证得的哦。所谓肉尽，就是。你透过佛法修行，哦，证得了苦集灭道这四种道理，然后你就知道我要如何修行。那你修的功德是所谓的无漏的智慧的功德，而不是有漏的智慧。然后，其实对于一般众生来讲，我们做种种的善事，哦，其实就算我们没有起心动念，我做这些善事想要得到什么好处，这样在我们生命。最根本、最原始的那个地方，我们之所以是众生，而不是已经解脱的圣者，就是因为还有那个我自我的存在，而那个自我的无名，其实会诱发说：，哎，我做这功德，未来有因缘是可以得到好处的。哦，所以这个东西其实真的就是要修行到得到所谓的这个佛教讲的这种正果位的圣者了以后，才会慢慢的断除这样的一个一个需求的。根本生命内在的这种无名的状态哦，所以这个肉尽通或者是肉尽明哦，是三明里面可以真正帮助我们解脱生死的。所以在这边就是要跟大家讲，佛教修行确实是会引发种种的神通，但是这种种神通里面不是所有神通都有用哦，所以有用就是说，哎，是跟智慧相应哦，那可能更多的时候哦，是让我们更加的难做，所以。其实大家也知道有一句话，就是神通不抵业力，神通不抵业力。哦，所以当你不管是透过希求的心，透过自己修行得到的神通，还是透过所谓的灵媒哦，所谓的巫女或者是所谓的萨满的这样的一个信仰，自己开启了自己能力，我、哦、去跟什么高灵、跟鬼神沟通，其实对我们生命就近的解脱跟真正的智慧是毫无。任何的帮助，毫无任何帮助。所以第一个部分主要是讲哦，就是说在宇宙当中，我们佛教本来就确认也不否认有这样子种种的众生存在，但是哈、哦、不特别接触，也不特别需求哦，透过神通来帮我们解决生命就近的问题。第二部分要跟大家讲，佛教随着时空因缘的流变，到了大圣佛教，我们可以看到大圣经典。就有种种的神通出现 哦， 然后十方三世有十方三世的佛。那包括 说， 如果大家可以知 道， 呃， 有的听众朋友可能有接触到这个密教的修行 哦， 不管是这个西藏的藏 密， 或者是日本的东 密， 其实都有种种的所谓的天界的护法神来护持 哦， 又或者是说 哦， 其实他们在一些法会的过程当 中， 也会去稍微提到 哦， 就是。不管是佛菩萨的加持，还是这一些善神的护佑，哦，让我们在修行上面，哦，人家更加得力。所以呢，到大圣的时候，其实是思想变成善用这一些神通力，但是重点是，但是哦，但是不执着，但是不执着，哦，因为你一旦有了执着，你可能就由佛变成魔，哦，所以即使这样密宗的修行。我知道的，我个人的，透过师兄弟吼，还有透过一些经典，可以知道密法的修行当中，他们也是很强调这个波勒的智慧。你这个根本的智慧如果没有掌握的话，吼，你只是追求那些表象的佛菩萨的加持，或是天神的帮忙，其实很容易吼，可能就走火入魔，或者是跟佛真正要讲的，要帮助我们的解脱生死轮回这件事情是。风马流不想管，风马流不想管哈、哦，因为修行真正的，你说佛教哦，这些佛菩萨的修行的方式哈、哦，或者是这些呃，像佛经里面有讲哈、哦，我们佛教徒一开始要成为佛人，你要皈皈依后有十八个善神会常在你左右保护你哦，但是这个保护你前面有讲啦、啊，神通不敌业力，你过去曾经照过。做过不对的事情，因缘成熟，它就会显现，你就是要去处理跟面对它。如果你有透过修行，你碰到这些境界的时候，其实你是一个很健康、很正向的心理在回应这些事情，在回应这些众生，而不是透过哦另外一个外力哦来帮你排除这些你曾经欠人家的债。哦，再来就是修行解脱，并非鬼神之事。哦，你要知道，我们的解脱，其使佛,佛在世，他跟弟子讲这些法，但是弟子能不能证得阿罗汉果，未来能不能成佛，都是这些弟子自己在心地上面的用功，自己对于真理的领悟，而不是因为佛在旁边，哦，他就一定会成佛，哦，因为佛在世的时候，有更多的众生其实是没有得度的因缘，不是佛不愿意度他，而是他不愿意老实的修行，他可能还是愿意。或者是不叫哦，用传统的方式，就是用祈求的方式。但是祈求并没有办法帮他的生命提升跟超脱。所以到大圣佛教了以后咧，其实我们不排斥这些东西哦。那甚至有人猎人他会善用这些东西，因为大家都知道众生就是喜欢这些奇奇怪怪的东西嘛。我老实讲，就是像小唐这样的一个频道哦，我我再怎么努力，可能都没有办法哦比上那一些。讲一些很神奇的故事，哈、哦，然后跟你们分享，哈、哦，他可能可以跟哪一些天界众生、哪一些高灵互动的频道来得多人，来得多人，哦，那这个也没有关系，也没有关系，因为每个人的学习的历程跟他想要的不一样，哦，那今天如果你真正是像佛教讲的，你是有这样的因缘，那你是想要，哦，就是朝解脱方面来努力的听众朋友。那你自然而然就会相应这样的法，然后接触到这样的老师，又或者是你自己就会去寻找这样子的宗教。所以咧，到大圣哦，回归回来，到大圣哦，其实有能力的这个僧众们，他可以用这样子的方式来建众生。但是重点是，他本身不执着，然后他也会慢慢引导众生，或者他的弟子们，其实。虽然有这样的东西，但是还是不够究竟。你还是要回到自己心地上面的用功。最后，最后这期最后哦，其实我在找了一些资料，跟我在做整理的过程当中，我就发我要讲的是、哦，其实我们能活着，你我们有仔细想一想，你自己有的时候可能都没有办法好好跟自己沟通，又或者跟你身旁很至亲的父母亲哦、兄弟姐妹沟通，还是说哦要。每天都要花八个小时以上的时间在公司里面，跟你的老板、跟你的上司、跟你的同事，还是跟你的客户沟通。那我们还反而需求去跟看不到的灵体、看不到的众生沟通，我觉得老实讲有点本末倒置，有点本末倒置。哦，如果我们能在我们是人的这样一个身份的时候，自己遇到的每个每个众生哦，都能好好沟通的话哦，小三相信哪一天你真的修到有那个神通力，你可以看到看不到的众生的时候，自然而然也可以做一个很好的沟通，做一个很好的沟通。好了，以上就是这一集想要跟大家分享的沟通哦，特别是跟临界的沟通，我们应该怎么样来看待哦，然后需要避免进入的误区，需要避免。进入误区，吼是哪一些？一样，如果大家觉得小王这个频道很有趣，那身旁有对于宗教，特别是佛教有兴趣的听众朋友，那请你帮我把这个节目分享给他们。好的，那我们就下一次见喽。